0: Bienvenida a Genios en Acción. En este espacio de confianza te voy a ayudar a que pongas tu talento, tu conocimiento y tu experiencia al servicio de tu negocio para conseguir rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sé que necesitas claridad, planificación y acción y por eso cada semana te voy a aportar el mismo contenido que comparto con mis clientes en las sesiones de mentoría. Si estás dispuesta a entrar en acción, a hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, este es tu lugar. Resérvate cada semana un ratito para dar un paso más hacia esa genialidad que te va a llevar al éxito. ¡Arrancamos! Hola, hola, bienvenidos una semana más a este nuevo episodio de Podcast Genios en Acción. Esta semana, como ya os vine anticipando en esta segunda temporada, os traigo a grandísimas genios que quiero que conozcáis en esta nueva sección que hemos estrenado que se llama Descubriendo genios. Y hoy tengo aquí conmigo a Amanda, ella es Amanda Torres. Buenos días, Amanda, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Noelia. Lo primero de todo, muchas gracias por este espacio y, y, y permitirme esta entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti por eh, concedernos este ratito. Y bueno, os voy a contar por qué he invitado a Amanda. Amanda es especialista en acompañar a mujeres que en un momento determinado están viviendo una crisis y están atravesando cambios y que quieren salir de situaciones de bloqueo, situaciones de miedos donde necesitan encontrar confianza, necesitan eh, obtener claridad, claridad que es básica para avanzar y para accionar pasos necesarios para pasar al siguiente nivel pero pasos que les conecten con su esencia. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través del EF tapping y otras técnicas energéticas y somáticas que les ayudarán a liberar sus heridas emocionales y las cargas subconscientes que son las que les están limitando y paralizando. Bueno, como veis, esto suena como súper bien dicho, ahora Amanda nos va a ir explicando un poquito más en qué consiste todo esto, pero yo quiero eh, explicaros por qué he invitado a Amanda a esta sección de Descubriendo Genios. Bueno, yo conocí a Amanda en un, en una, en un club al que pertenecemos de emprendedoras y me pareció súper interesante que hubiera personas como ella que se dedicaran a acompañar a otras emprendedoras a liberar bloqueos y miedos, porque si hay algo que a todas nosotras en diferentes etapas y repetidas veces nos sucede, es que nos enfrentamos a bloqueos, ¿verdad Amanda? Cualquier emprendedora en varios momentos del emprendimiento tiene
1: algún bloqueo enfrente, ¿sí? Sí, cualquier emprendedora y cualquier persona en la vida. Claro que sí. Los bloqueos en la vida son inevitables, vamos, son existen. Y todo claro. los problemas. Es que a veces las
0: clientas cuando llegan a mí es como que se sienten como que son ellas las únicas que tienen bloqueos, como que no lo están haciendo bien porque tienen miedo, como que... Y yo veo diferentes clientas en diferentes momentos del emprendimiento en diferentes momentos de su etapa vital. Y me doy cuenta que igual que los tuve yo, los tienen ellas y los tienen todas. Es una constante al final esto de los bloqueos. Tenemos que aprender a gestionarlos,
1: ¿no? Sí. Una, una de mis mentoras dice esta frase de que toda la, todas las emprendedoras tenemos bloqueos. Al principio, en el medio y en el final. Exacto. Y siempre. sí Aprender a gestionar los bloqueos, aprender a atravesar estos momentos de bloqueo es fundamental, sobre todo si eres emprendedora.
0: Claro, pues ese es el motivo por el que me pareció tan interesante invitar a Amanda a que estuviera con nosotros en este espacio y hacerle esta, esta entrevista donde vamos a conocer un poquito más pues bueno, cómo trabaja ella, en qué consisten estas técnicas con las que ella trabaja para ayudar a las personas a, a liberar esas cargas emocionales y esas cargas que están en el subconsciente. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Yo a todas las genios que vienen aquí al podcast, les empiezo con la misma pregunta. Y es, ¿cuál es tu genialidad? ¿Qué es eso que te hace única? Y eso que de alguna manera te llevó un día a decir, oye, pues quizá yo puedo crear un proyecto donde ayude a otras personas con esto que se hace. ¿Cuál es tu genialidad, Amanda?
1: Pues mira, Noelia, aquí, aquí me gustaría transmitir que en mi caso lo que me ha llevado a mi genialidad es precisamente lo que estábamos hablando, emprender y atravesar este camino de emprendimiento, atravesar los obstáculos, las dificultades darme cuenta de todo eso que me estaba bloqueando y, y enfrentarlo. Y entonces así llegué a mi genialidad, que era bajar al barro, navegar todo este mundo interno, todo este mundo profundo que no queremos mirar, que nos da miedo mirar, que no, a donde no queremos ir, pero donde se encuentran las respuestas donde, y donde se encuentra el desbloqueo. Entonces, mi genialidad me lo trajo mi, mi herida, ¿no? mi, mi dificultad, y es crear estos espacios, estos espacios seguros donde podamos mirar emociones profundas, donde haya escucha y donde se pueda mirar en las profundidades heridas y emociones.
0: No es nada fácil esto, eh no, no es nada fácil eh, ser capaz de que una persona eh, llegue a ti Que seas capaz de acompañarla A ir poquito a poco a ese túnel donde no quiere ir Que seas capaz de ayudarla a interpretar qué es lo que pasa ahí A ahondar un poquito más Estoy, estoy de acuerdo contigo en que tienes que haber llegado tú, haber, haber hecho tú ese camino primero, ¿no? Para, para saber cómo acompañar a las
1: personas, ¿no? Sí, sí, es el camino de ir a lo desconocido, a esas partes esa oscuras, tienes que haberlo hecho, ¿no? Y a esas profundidades. Eh, hay una frase de Jan, de de Carl Jan, que es uh -huh. que todo lo que sé de mi luz, me lo enseñó en mi oscuridad. Uh -huh. Y caminar esto, esto, en estas profundidades, tienes que caminarlo. Para acompañar a otros a hacerlo, tienes que caminarlo tú. Y es lo que yo he hecho. Es lo que yo he hecho durante todo este tiempo, porque es lo que me llamaba a hacer todos, estas, todos estos bloqueos y todas estas dificultades que me encontraba en el camino, todos estos problemas. Y, y es lo que hago ahora, es lo que... Quiero darle a los demás no esa luz que, para que puedan navegar esa, esas partes, esas profundidades.
0: Qué misión, qué misión más bonita, qué misión más bonita. Y quería preguntarte, Amanda, ¿esto de, de los bloqueos es algo que nos pasa solamente a los emprendedores o todas las personas tienen bloqueos? ¿Es algo común en las personas?
1: Todas las personas tienen bloqueos, todas. Lo que pasa es que a lo mejor los emprendedores nos damos más cuenta. Ah. Entonces, porque este camino eh, requiere superar obstáculos, requiere superar dificultades, como decías, y entonces ahí nuestros bloqueos salen a flote. Uh -huh. Se evidencian, se evidencian más. Pero todas las personas tienen bloqueos, esto es, es la vida humana, porque como humanos tenemos experiencias de, de, de un rango de intensidades y de densidades. ¿no? Todo el rango de las emociones, todo el rango de las sensaciones. Y todo este rango es tan, puede ser tan abrumador, tan denso, que se bloquea. O sea, las experiencias de la vida son tan, tan difíciles de sostener, pueden llegar a ser tan difíciles de sostener o nos puede costar tanto... Eh, sostenerlas y, y vivirlas que nos bloqueamos que se bloquea y se bloquea todo se bloquean todos los cuerpos nos bloqueamos a nivel emocional a nivel físico a nivel mental a nivel espiritual todos los cuerpos se bloquean y es humano son los bloque... las experiencias humanas son todas tienen el potencial de bloquearte y sobre todo las más entre comillas negativas, ¿no? Las la, la más difíciles de gestionar.
0: Y ahora que dices todos que todos nuestros cuerpos se bloquean, ¿no? Y que al final son las experiencias y la intensidad de las experiencias, esto que solemos oír de eh, la, la tormenta pasará o es cuestión de dejar que pase el tiempo, ¿los bloqueos pasan por sí solos o es necesario gestionarlos? o depende de cómo sea el bloqueo porque claro mmm, a veces la, las cosas no pasan se acumulan y otras veces sí que es cuestión de transitarlas ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿no? de vivir el bloqueo ¿cómo debemos de vivir el bloqueo?
1: lo que sucede aquí a veces es que el bloqueo los bloqueos que pueden ser muchas cosas como puede ser un bloqueo puede ser una enfermedad o puede uh -huh. ser un Inc incluso lo que suele pasar es que asumimos el bloqueo como algo natural uh -huh. que, que lo es, que por un lado lo es porque forma parte de la vida humana pero por otro lado construimos como nuestra personalidad y, y nuestro, lo que hacemos como algo natural de la, de, de la vida, por ejemplo yo cuando he tenido ansiedad durante muchísimos años ansiedad crónica o sea, ansiedad podríamos decirla, severa, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo yo había asumido que era parte mía, que era parte de, de mi vida, De tu manera
0: de ser, ¿no? De tu manera de ser, uh -huh. de
1: tu personalidad. Entonces lo que ocurre es que, bueno, algunos bloqueos nos acostumbramos a ello, nos adaptamos a ello y, y asumimos que, son nuestro, que es nuestra, nuestra forma de vida, nuestra, que es lo que nos ha tocado. Entonces, eh, hasta que no, si no nos damos cuenta, pues vamos a estar con ese bloqueo y pues vamos a seguir la vida con otras cosas, ¿no? La vida tiene todo, tiene bloqueos y tiene cosas positivas también, ¿no? Y seguimos. Ahora, cuando somos emprendedores y esos bloqueos nos están impidiendo avanzar, nos están impidiendo accionar, salir ahí fuera o, o hacer lo que tenemos que hacer, entonces uno se da cuenta y ahí... Y ahí el bloqueo tiene que atravesarlo. Ahí sí o sí tienes que ir a, a atravesar eso, a, a mirarlo y atravesarlo. Y bueno, esto se puede hacer. De esto hay varias formas. Eh, también puedes hacerlo con hábitos o con... A, a todas las personas no, no, no tiene por qué requerirle profundizar en el subconsciente. O profundizar heridas pero para mí ese es el camino desde luego para mí la salida es hacia adentro hacia o sea, adentro no, no está fuera puede ser que haya personas que le funcionen fuera mirar fuera y tener estrategias de fuera y, y salir de ese bloqueo para mí no para mí no 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 está afuera.
0: Claro, se me, se me estaba viniendo a la cabeza mientras ponías este ejemplo que uh, una situación que se repite muchas veces ¿no? a nivel emprendimiento es eh, yo todo lo del emprendimiento lo llevo súper bien, menos vender. ¿no? Mm. Es que cuando tengo que salir a vender es como que me bloqueo. ¿no? Y, y muchos emprendedores sienten un bloqueo a la hora de vender pero claro, eso es la punta del iceberg. Detrás de ese bloqueo o supuesto bloqueo con la venta puede haber un tema de miedo al rechazo o un miedo a no ser suficiente o puede haber una serie de cosas, pero claro, queridas genios, la venta es el emprendimiento. Es decir, sin venta no hay emprendimiento porque vender es servir servir es ser útiles y cuando emprendemos es porque somos capaces de dar una solución a un problema y dar una solución a un problema es ser útiles y ser útiles es servir y servir es vender por lo tanto emprender es vender entonces si no vendemos no emprendemos con lo cual si tenemos un bloqueo ahí necesitamos atajarlo ¿no? Eh, es, es un bloqueo común este de la venta en, en las emprendedoras, ¿no? Tú, tú lo ves sí. también, porque yo en mis clientas sí, sí, sí. lo suelo ver. Luego lo, lo, lo no sé, empezamos a tirar del ovillo y nos vamos dando cuenta, y a lo mejor detrás de ese bloqueo de vender, pues hay otra cosa que a lo mejor no es tan grave, ¿no? Y vamos atacándola. Sí, sí, sí. Pero uff, cuando me dicen eso,
1: me da miedo. Sí, sí, lo veo, lo veo en las personas y también lo veo en mí, ¿no? Y detrás de ese bloqueo, como tú dices, puede haber cosas que sean detalles, que a lo mejor uh -huh. algún detalle que había que ajustar, y, pero también puede haber miedos. También lo que suele haber detrás, lo que yo personalmente he vivido y lo que yo encuentro es que hay miedo, miedo al rechazo, Miedo a no hacerlo bien, miedo a que no le guste, miedo a que, a, que, a que quiera, por ejemplo, ¿no? hablando de la venta, ¿no? a que tengas que devolverle el dinero, ¿no? Por ejemplo, de vida hay muchos miedo de que, y, y, y al final la base, pues ese es ese miedo al rechazo y, y ese miedo todavía más raíz, más profundo, que es el miedo a pertenecer. Miedo a, a, a ser querido, ¿no? A ser, a ser. Hay muchos miedos. Detrás de la venta hay muchos miedos y por eso el emprendimiento es ese camino eh, para muchas de nosotras, es el camino de descubrimiento de nosotras mismas y de todas esas creencias limitantes y programaciones que estaban llevando el volante de nuestra vida y que no lo sabíamos. No ¿Y, será,
0: sabíamos. ¿Y, ¿Y será, Amanda, que cuando trabajas para otra persona ¿no eres tan consciente de estos bloqueos?
1: Total, no lo he, no, no. yo hoy justo lo estaba pensando, cuando yo trabajo para otras personas, cuando yo pues por ejemplo era maestra en, en un colegio no dudaba por, ni por un instante que merecía un sueldo que uh -huh. no lo dudaba no tenía ninguna duda de que por trabajar allí merecía me ese sueldo y, le, y ahora lo dudas y esto va un poco relacionado con tu identidad con ah. la identidad que tienes sobre ti misma de, por experiencia no una de las cosas que yo estudié la, mi, mi primera carrera fue magisterio, fue estudiar para maestro y mmm, como eso era lo que quería mi padre que hiciera bueno, entre comillas, ¿no? Pero para así entenderlo, era mi identidad, la identidad con la que soy aceptada, con la que era aceptada, era uh -huh. aceptada en mi familia, aceptada mi, eh, con mis padres, en mi entorno, en mis amigos. Mi identidad es maestra. Uh -huh. Entonces, cuando yo trabajo en un colegio y soy maestra, no tengo ninguna duda de que merezco estar allí o, o de que merezco ese sueldo. Porque es la identidad con la que se me reconoce y se me quiere, ¿no? Se me vale. sí. ¿Qué ocurre cuando yo me salgo de esa identidad y cambio a esta otra de terapias holísticas, de FT tapping, que suena a, a chino, chino? Es chino <risas> Porque es chino. Y claro, ahí es como, uy, y si con esto no me quieren, no me aceptan, no. Yo merezco por esto porque claro esto no me lo da un título del gobierno esto no, no no del estado esto no lo firma el rey
0: pero es que es que la realidad es que al principio pasa eso y
1: pasa eso sí sí lo, lo...
0: la realidad es que al principio no no o sea no entienden tu cambio eh, no entienden ¿Qué estás haciendo con tu vida? <risa> no entienden, pues en tu casa a lo mejor que dejes de ser funcionaria, no entienden, entonces claro, tú sufres ese rechazo, que a lo mejor no es un rechazo como tal, sino es un desconocimiento por parte de ellos, no porque no te están rechazando, solo están como sí, sí, alertados diciendo ¿Qué estás haciendo? No entienden, porque yo he vivido esa situación también, ¿no? Cuando, cuando decides dejar de... Mi caso era directora financiera y decido emprender y es como yo decirle a mi madre mamá, es que no me apoyas. Y mi madre me decía, es que no puedo apoyarte ni no apoyarte porque es que no entiendo lo que haces.
1: En realidad lo que le falta es información. Ellos no tienen información. Punto. Lo que pasa es que a ti se te despiertan todas esas heridas de rechazo de todas las experiencias de antes. Exacto. Y, y para ti es lo que hablábamos antes, ¿no? Súper abrumador su y, 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 y cuesta gestionarlo. Por eso necesitas ayuda, necesitas saber qué, qué te está pasando y, y cómo hacerlo para gestionar eso.
0: ¿Y entonces qué pasa? Que nuestra mente que dice, pues si mi, mi familia o mi entorno cercano me rechaza, el cliente me va a rechazar también.
1: Por, ej claro, por ejemplo, claro. Automático, ¿no? Automático, es que no valgo, es que no soy eso, es que claro, no valgo. Claro. Es que no soy suficiente para eso. Eh, con, con esa identidad no valgo. Porque con la identidad de maestra yo no tenía duda de mi valor. Incluso haciendo, incluso pudi pudiendo mejorar mucho. Qué interesante es esto, ¿eh? Qué interesante. Ah. Sí. Por cierto, no era funcionaria, ¿eh? era interina.
0: Ah, bueno, da igual. Entonces, ahora cuéntanos, porque este es uno de los bloqueos más comunes, ¿no? Entiendo que te encuentras con las
1: emprendedoras. Sí, pero este bloqueo suele ser difícil de ver. Este es uno de los bloqueos difíciles.
0: Ah, sí, pues para mí es uno de los más comunes, ¿eh?
1: Sí. De los no... que yo
0: me encuentro con mis clientes es uno de los más comunes y, y es tal cual lo que tú me has dicho, ¿no? El, el... Eh,
1: me refiero a verlo por nosotras mismas. Sí, ah, vale, ejemplo, vale, sí, sí. Pero que difícil, a mí, para mí fue difícil verlo, ¿no? Como era eso.
0: No lo... Hombre, está claro que yo creo que, que por nosotras mismas, sin la ayuda de alguien que nos acompañe a ver este proceso, como tú ahora mismo acabas de hacer, es verdad que es difícil de ver. No, es... es difícil de ver. Pero me interesa sobre todo, ahora que hemos puesto este ejemplo, ¿no? que creo que la gente cuando escuche el episodio como que lo va a ver, porque es un ejemplo que lo has explicado muy bien con el tema de la identidad, ¿cómo ayudan las técnicas que tú utilizas a desprogramar y volver a programar? Cuéntanos un poco para que entendamos cómo trabajas tú con esto, en la medida que puedas, eh porque entiendo que tiene que
1: ser complicado. Sí, es, es todo un proceso, pero es como... En resumen, como has dicho, ¿no? lo que es eh, desprogramar y programar. Uh -huh. so, lo, que es, lo que hacemos ser es ir a esas, a esas heridas, a esos eventos y experiencias donde concluimos que no valíamos, que no merecíamos, que, que no valemos por lo que hacemos. De, en el pasado desbloqueamos esa energía uh -huh. que está también en el campo emocional, en el campo físico, físico, en el campo energético, por eso utilizamos la técnica FT-Tapping para desbloquearla de, de esos campos también de, que es el emocional entonces hacemos el proceso para reconocer ese bloqueo uh -huh. en el pasado, porque ahí es donde, cuanto más atrás en el pasado nos vayamos a, a ver dónde hemos concluido que no valemos o que no merecemos más desbloqueamos entonces vamos a ese evento, lo, lo transformamos, hacemos un proceso de, de expresarlo y de transformarlo y ahí se desbloquea, se desbloquea la energía y entonces llegamos a estos más, más eh, cercanos a este tiempo y, y podemos ver cómo podemos sacar otras conclusiones ¿no? y ver cómo nuestro valor no está en fuera, no está en, el que, en lo que piensen de mí fuera sino en lo que pienso yo de mí, que en realidad mi valor es lo que yo pienso de mí, que me estoy diciendo a mí misma, que me digo a mí misma y reprogramo de nuevo esas creencias ¿no? veo las creencias las libero y las reprogramo de nuevo mm con nuevas, con nuevas creencias que, que, son, que son, que al final son las, que, las útiles y las que me valen. Porque si uno hace el proceso, eh, tú no vales por lo que, o sea, tú vales porque vales, punto. Y merece porque merece simplemente por estar viva. No, no, hay na, no hay nada más, por ejemplo, ¿no? Pero eso tienes que llegar en un proceso. No, no se llega ahí a, a una programación donde has concluido. Que solo vales si trabajas 12 horas. ¿no? Esto es un ejemplo muy común en emprendedores. Tú concluyes que solo vales si trabajas 12 horas. Y lo llevas y lo tienes programado años y años y años con evidencias, con, con experiencia. Pues desprogramar esa creencia de que vales igual aunque trabajes 5 pues tiene todo, hay que hacer un proceso, ¿no? Un proceso para que uno llegue, una llega, al final una llega sintiéndolo ella. En, por eso se sí, trabaja a nivel emocional, a nivel físico y a nivel mental en todos los cuerpos, porque tiene que integrarse en ti. Tienes que sentirlo. No vale solo que te lo digan, tienes que sentirlo. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta a mí hacer y merezco recibir por esto que hago, por esto que es ahora mi trabajo y, y, y luego que no somos objetivos porque todas esas personas, seguro que te pasa, es que tienen millones de formaciones, tienen muchísima experiencia y aún así pensamos que no valemos.
0: Sí, es como cuando me siento con ellas a trabajar la, el tema de la genialidad no y a veces les hago... Eh el inventario de, de, de todos los conocimientos que tienen, de toda la experiencia, pues los proyectos en los que han trabajado, eh, los puestos en los que han estado, eh, los retos a los que se han enfrentado, los, las situaciones de la vida, ¿no? de su vida personal que han superado, ¿no? y cuando les hago escribirla y lo, lo dicen pues hombre, a, a algo sí, ¿no? ¿Eh? Y, y les cuesta como traerlo al presente y decir, vale, y con todo esto que he escrito, ¿voy a ser capaz de salir ahí fuera y venderme yo a mí misma como profesional? Porque ya no solamente a la hora de emprender, también a la hora de buscar trabajo, ¿no? Es como, no, porque si no tienes una carrera, cuatro másteres, hablas inglés, francés y sabes de inteligencia artificial, no, es que a lo mejor... Eh, eh, Tú puedes desempeñar un gran papel En otro tipo de trabajo Haciendo otro tipo Quiero decir que, que, que nuestra experiencia vital Y todos nuestros conocimientos Y todas nuestras habilidades innatas Las tenemos que poner en valor También porque nos han traído hasta aquí Y de algo nos tienen que servir Pero nos cuesta muchísimo Y a veces parece que nos falta la guinda del pastel Y es que a lo mejor ese pastel no necesita guinda No, nos cuesta un montón pero me parece súper interesante cómo has descrito todo, porque entiendo también que es como un cambio de hábito, ¿no? Hábito de cómo te ves, de cómo te trabajas a ti mismo, de... y, y este proceso que tú has contado, ¿es un proceso muy largo en el tiempo, el que, el que tienen que trabajar contigo para hacer esto, o es un proceso relativamente corto? Porque entiendo que será a través de unas sesiones de acompañamiento, ¿no?
1: Sí. A ver... Eh, el proceso depende mucho de, de la persona de cómo venga la persona de que ella haya trabajado antes de que no, digo el tiempo no el tiempo del proceso claro. al final va a depender mucho pero se puede llegar a grandes revelaciones a grandes breakthrough que se sí. dicen no sé cómo decirlo en español a grandes aha moments y, y a grandes shift como cambios sí con un proceso relativamente corto. Con, uh -huh. con dos meses, tres meses, se puede avanzar mucho y se puede llegar mucho. Por ejemplo, y también depende de todos los medios que trabaje o todos los medios que quieras trabajar no. o, o los bloqueos que quieras trabajar. Yo, por ejemplo, eh, para hacer vídeos, a mí me bastaron dos semanas. En cuatro sesiones, en cuatro sesiones yo ya estaba haciendo vídeos de, para las redes sociales. Y, y, y para mí hace, pues era, era como impensable, para mí un mes antes de, de descubrir esto era como impensable, ¿no? no Ponerse no a hacerlos, ¿no? Claro, pero depende mucho, depende mucho, yo diría mínimo, mínimo cuatro o cinco y, y bueno, y ya, pues es depende todo lo que te quieras trabajar lo que vaya saliendo, los miedos que salgan. Pero en do, do, con un proceso de dos meses, tres meses, puedes ver un gran avance.
0: Un gran avance. Muy mm. bien, muy bien. Y bueno, hay una, unas, un par de preguntas que te quiero hacer de un tema que también hemos tocado en tu presentación y que para mí también es muy importante eh, a la hora de emprender, que es con, la conexión con tu esencia. ¿no? Creo que cuando liberas esa parte de bloqueos realmente te permite ser eh, hemos ha hablado en el previo de la entrevista y tú estabas hablando antes también eh, el tema de la identidad. ¿Cómo crees tú que las personas pueden empezar a trabajar en su día a día esa conexión con su esencia? Si tuvieras que darle al algún consejo a, a los que nos estén oyendo, a los emprendedores que nos estén oyendo para que puedan empezar a conectar con su esencia, porque muchas veces pensamos que cuando emprendemos ya nos sentimos libres, ya estamos yendo hacia nuestro propósito, pero entramos otra vez en la rueda de la rata del hacer, 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 hacer en ese proyecto y muchas veces nos volvemos a desconectar, entonces... ¿Cómo trabajar esa conexión con nuestra esencia? ¿Habría algo que tú les recomendarías? No sé si alguna práctica diaria o, o algo para tomar conciencia de si realmente están conectados con su
1: esencia o no. Sí, mira, yo le, lo que yo recomendaría, lo que yo hago es un, una práctica diaria de parar, pausar y conectar conmigo y, esta, y la práctica diaria tiene que ser la que tú encuentres que te funciona a ti Ajá Qué tipo de tiene que haber una previa de exploración para ver qué tipo de meditación te funciona a ti te, te, te resetea que tú notes que de verdad te está reseteando no que te está que viene de un día muy, muy lioso con muchas cosas en la cabeza y, y haces esos 20 minutos y y te cambia todo ¿no? la mente se aclara se disipan las nubes ¿qué ocurre? esto es lo que yo recomendaría y esto es lo que yo hago yo hago prácticas diarias de Kundalini Yoga uh -huh. que son meditaciones que bueno, incluyen muchas cosas y, y a mí me despeja por completo y me ayuda a conectarme conmigo con lo que quiero a, a bajar a bajar el ruido de la mente y conectar con el cuerpo ahora bien yo he llegado a esa práctica diaria después de tener desbloqueos, después de, de, de ir a profundidades. Esto, esto lo dice también una que es tenemos que tener daily progress, progreso diario, pero también deep dive, ¿no? que es eh, bucear. Uh -huh. pensando, bajar. Bajar. Eh, Tener también sesiones de desbloqueo, de sacudida. Para que se entienda... A lo mejor tra, la mejor palabra que se me ocurre, porque estoy intentando traducir, es sacudida, ¿no? Porque nosotros, lo que, lo que suelo ver, y lo que no sé tú me dirás si estás de acuerdo, es que nos dicen mucho, pues párate a meditar, pa, eh, medita cinco minutos... Haz un tapping cinco minutos, por ejemplo, ¿no? Que se puede perfectamente, es como una meditación. O, o haz yoga, o haz... Pero si no has tenido esas sacudidas, si no has salido de ese bloqueo, si, si no estás mirando, si no has ido a mirar lo que de verdad está ahí, profundo, bloqueando, luego esa práctica diaria no te va a servir. No, no sé si se entiende es como... se
0: entiende porque a veces es un parche y porque yo entiendo lo que dices porque eh, te cuesta conectar con esa práctica diaria, es decir eh, yo he hecho tapping he practicado el tapping, he intentado hacer kundalini yoga eh, ha habido temporadas en las que he estado meditando diariamente y cuando no te limpias
1: eso,
0: no, no conectas en ese momento. O sea, tú, tú te intentas instaurar el hábito eh, por la mañana, por la tarde, por la noche, tal, no sé qué. Y es que no conectas. O sea, no consigues parar la rumiación de la mente. No la paras. Necesitas sí. limpiarte primero. Y eso. el limpiarte puede ser esa sacudida que tú dices. Eso.
1: Sí, sí, no. Y de hecho, gracias por la palabra, porque era, es eso justo. También tienes que tener esas sesiones de limpieza. Sacudida, de sacudida, de revolverlo todo para luego, poder conect, para luego poder implementar ese hábito y que ese hábito de verdad sea productivo, productivo no, o sea, que de verdad sea funcional, sí. que de verdad te esté ayudando a conectar. Si no haces esa limpieza, si primero no limpias, no tienes sesiones de limpieza pues mensuales, semanales, sería como un poco mantenimiento y... Y zafarrancho, y ¿no? Desolline. <risa> ¿No? Sí, sí, Como, sí. Si no haces el, el, la, el desolline, que sería la limpieza profunda, el mantenimiento no... No te funciona no igual. Te funciona, no te funciona igual. Eso. No te
0: funciona igual. Uh -huh. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque, claro, el, el tema de de que si no nos mantenemos si no nos permitimos esos espacios de autocuidado, si no mmm, le damos la importancia a, a ir haciendo esa, precisamente esta semana, eh, hablando de la autogestión ¿no? con, con una colega, esa autogestión del de día a día, llega un momento en el que todo esto explota. Y explota a nivel físico, a través de una dolencia, explota a nivel mental o explota en que cometes algún error en el emprendimiento pues con algún cliente, con algún proyecto o incluso terminas abandonando el emprendimiento, ¿no? Porque te sientes desbordada, porque piensas que, que no, que, que no estás lista, que te has equivocado, que... ¿no? Y, y estás yendo contra tu propósito de vida ¿no? y te desconectas de tu propósito de vida porque no has atendido a tiempo las señales y, y, y luego tampoco te sientes bien porque pones un parche todavía más grande pero por abajo sigue supurando la herida porque tú realmente quieres estar emprendiendo porque estabas siguiendo tu misión de vida ¿no? estabas siguiendo ese, ese propósito y eso sale... Y volverá a salirte por otro lado, ¿no? Porque dejes de emprender, aquella herida va a dejar de supurar. O sea, que la herida y eh, el bloqueo, porque hemos hablado antes de que no son solo los emprendedores los que tienen bloqueos. O sea, tú como persona puedes tener ese bloqueo y puedes salir por otro sitio, ¿verdad? O sea, que, sí. que, que este tema puede salir en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Bueno, banda me encantaría que nos contaras... Eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Porque, eh, bueno, me parece súper interesante todo esto que nos estás contando y me encantaría que, que le dijeras a la audiencia cuáles son tus próximos proyectos y dónde te pueden encontrar, porque creo que más de uno que te esté escuchando puede decir, pues lo mismo no me viene bien una sacudida de estas de las que dice Amanda. <risa> <Sí>. <risa> mm,
1: bueno, esa es mi especialidad, sacudida. <risa> <risa> eh, bueno, eh, el Instagram... Me podéis encontrar en mi canal de Instagram, que es Amanda Torres Alcaza, arroba, Amanda Torres Alcaza. Y allí pues, puedes encontrar todo lo que estoy haciendo, porque ese es mi canal principal. Puedes encontrar cómo hacer FT tapping uh -huh. y, y cómo hacer que, cómo puedes hacerlo para que funcione. También hay disponible una sesión para el merecimiento. Uh -huh. eh, la creencia, la programación que, que todos tenemos, la de, la de no merecer, también está disponible de forma gratuita. Y, y bueno, allí lo puedes encontrar, también puedes encontrar mis servicios, todos los que hay y puedes hablarme, puedes preguntarme y consultarme cualquier cosa. Por Instagram principalmente y desde allí, pues todos los canales, todos los canales que encuentres, tengo también YouTube. Y si quieres unirte al canal de Telegram, pues allí también estoy.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos entregado tu tiempo, por habernos explicado todo esto que nos has explicado de cómo funciona el tema de los bloqueos, cómo nos pueden afectar. Creo que ha sido muy clarificador el ejemplo que has puesto, ¿no? De por qué se mide el rechazo, por qué el tema de la identidad, por qué nos pasa a los emprendedores, el ejemplo que hemos puesto de las ventas. Creo que ha sido un ejemplo que nos podemos sentir muchos identificados y también que nos vienen diferentes momentos de, de, del emprendimiento ¿no? y por qué nos puede venir. Eh, os invito a que paséis por el Instagram de Amanda porque suele hacer muchos vídeos y explica diferentes cositas que, que te despiertan mucho interés y te dice ¿será que esto me ha pasado a mí o me está pasando? O a algún cliente, así que os invito. Muchísimas, muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, viendo, ya sabéis que si os ha gustado este episodio del podcast de esta semana, dejarnos una reseña, compartirlo con todos los genios que creáis que les puede resultar interesante este episodio y por supuesto darle a seguir lo estáis viendo en Spotify en Apple Podcast o en Youtube nos vemos la semana siguiente en otro episodio más de Genios en Acción hasta la semana próxima chao ¿qué te ha parecido el episodio de hoy? interesante ¿verdad? pues si es así te voy a pedir que nos dejes una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando y que lo compartas con otros genios a los que quieras aportar y si quieres seguir descubriendo tu genialidad, sígueme en Instagram en arroba noelia martins barra basa mentora y en LinkedIn en noelia martins mentora. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana.